0: Selanjutnya, para netizen, para pemirsa, NU NO online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi setiap mukallaf juga untuk mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya. Ayat Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Fa'lam Fa annahu la, Fa la ilaha illallah. Kemudian ijma' para ulama. Ya, ijma' Para ulama menyatakan bahwa setiap mukallaf diwajibkan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi sifat-sifat mustahil bagi Allah dan juga diwajibkan untuk mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Ya, selain ijma tadi sudah saya kutipkan sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita semuanya Untuk mengetahui mengenai Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Menurut ijma' para ulama Mengenal Allah itu dengan cara mengenal sifat-sifat wajib baginya Sifat-sifat mustahil baginya Dan juga sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ingat bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan Bahwa kita wajib menghafal Sifat-sifat tersebut Jadi kalau menghafal Sifat-sifat Allah Wujud, qidam, baqa Mukhalafatuhu lil hawadith, Kemudian lawan Dari sifat wujud itu adalah Adam, lawan dari Mukhalafatuhu lil adalah Mumathalatuhu lil hawadith, Dan seterusnya Menghafal lafad, ya Menghafal lafad sifat-sifat Allah Itu bukan fardu'ain Tetapi ini adalah hukumnya fardu' Kifaya. Yang fardu'ain atas setiap mukalaf adalah mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Dan sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ada menghafal nama-nama sifat itu Dalam bahasa Arab ya, ataupun dalam bahasa Nisa atau dalam bahasa apapun Maka ini adalah hukumnya kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang maka sebagian yang lain kukur kewajibannya Nah mengenai ayat fa'alam annahu la ilaha illallah Ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada Rasulullah Dan, dan juga kepada umatnya ya, Fa'alam Fa'alam ay ya muhammad Ini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad Dan juga kepada umatnya Kalau ada yang bertanya Rasulullah itu kan sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Tetapi kenapa Allah memfirmankan kepada beliau Fa'alam maka ketawilah annahu la ilaha illallah bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali kecuali Allah. Nah, para ulama mengatakan di antaranya adalah Imam ar romli ya. Ketika beliau ditanya, "Ma makna qawlihi ta'ala ma Apa makna beliau ditanya Imam ar romli di dalam uh, kitab fatawanya atau fatawinya beliau ditanya mengenai makna firman Allah fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya, kenapa Allah memerintahkan beliau untuk mengetahui? Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ma'annahu 'alimun bidzalika, padahal beliau mengetahui hal itu. Fa rahimahullah maknahu maknanya adalah usbut 'alama anta 'alaihi minal 'ilmi bil wahdaniyah. ya karena hukana ya'lamu dhalika qabla al bi'fati fa amara hu ya intaha secara mukhtasar secara ringkas dikutip perkataan beliau itu secara ringkas jadi artinya adalah ufd ala ma anta min al bil wahdaniyah tetaplah uh, dalam keadaan mengetahui Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi beliau Karena sudah tahu Jadi arti fa'lam fa disitu artinya adalah Ay utbut Ala ma anta alaihi ilm Bil wahdaniyah. Kalau di tafsir Jalalain lain artinya adalah Ay dum ala ilmika Dum ala ilmika Bi anna la ilaha illallah Tetaplah kamu Dalam pengetahuan kamu Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah, ذلك, karena beliau itu sudah mengetahui hal itu Sudah mengetahui ke keesaan Allah Sudah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah البيعثة, Sebelum beliau diutus menjadi Rasul العلمي, Kemudian beliau diperintahkan untuk tetap dalam apa yang beliau ketahui Dan apa yang beliau yakini Jadi fakanna qala lahu ya muhammadu athbut ala ma anta alayhi min alilmi billah. Ya, jadi fahuwa sallallahu alaihi wasallam nasha'a mu'minan billahi mulhaman dhalika qabla an-nubuwati mustadillan alayhi bil fikr fi malakut as-samawati wal ardi falam yakun ya'budu wal kama kana Jadi beliau Sejak beliau masih kecil, beliau sudah dapat ilham dari Allah. Beliau tumbuh dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mustadillan alaihi bil fikri. Jadi dengan akal sehat beliau, beliau tahu bahwa alam beserta segenap isinya, langit beserta bumi dan seluruh apa yang menjadi ciptaan Tuhan itu menunjukkan bahwa alam yang sedemikian luar biasa ini, alam yang sedemikian teratur ini pasti tidak terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya. Dan beliau dapat ilham, ya, dapat ilham dari Allah bahwa yang menciptakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak pernah tidak pernah sesat, ya. Sejak kecil beliau tidak pernah sesat. Sejak kecil beliau sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang memberitahu akal sehat beliau Dan juga ilham yang Allah sampaikan kepada beliau Beliau tidak pernah menyembah berhala Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum beliau Beliau tidak pernah menyembah selain Allah Sebagaimana yang dilakukan oleh umat beliau ketika itu ya. Apa kaum yang berada di sekitar beliau ketika itu Jadi apa yang difirmankan oleh Allah ta'ala Di dalam ayat Fālam annahu la ilaha illallah itu sama dengan ayat lain misalkan warrujza fahjur warrujza warrujza fahjur itu ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan makna al asnam al authan dan terhadap berhala sesembahan orang-orang kafir ketika itu fahjur tinggalkanlah wahai Muhammad Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan beliau Untuk meninggalkan penyembahan berhala Padahal beliau memang tidak pernah Menyembah berhala sama sekali Beliau tidak pernah berbuat musyrik sama sekali nah, Maka arti yang disampaikan oleh para ulama Tafsir yang dikemukakan oleh para ulama Mengenai ayat Itu tidak jauh beda Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fa'alam annahu la ilaha illallah Fa'yakunul ma'na utbut Ala hajrihi Wamula zamatil Islam, ayuthbud ala hajrihi wamula zamatil Islam. Artinya tetaplah kamu meninggalkan berhala, tetaplah kamu di dalam keadaan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, wamula zamatil Islam dan tetaplah kamu di dalam agama Islam. Jadi usulup seperti ini dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Uh, usulup yang seperti yang saya sampaikan tadi itu banyak sekali di beberapa ayat Al Quran juga begitu. Misalkan ada ayat lain ya yang usulnya sama dengan dua ayat yang sudah kami sebutkan tadi. Misalkan Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nabiyyu ya ittaqillah wahai nabi bertakwalah kepada Allah bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa ya bukan berarti Rasulullah tidak bertakwa kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa tidak. Jadi para ulama menafsirkan ayat ini ya ayuhan nabiyyu ittaqilllah ay ala taqwallahillati anta 'alaiha. Artinya tetaplah kamu menetapi ya, tetaplah kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat, -ayat lain yang yang uh, menggunakan uslub seperti seperti itu. Jadi kalau Kalau dalam bahasa Arab, dalam percakapan kita sehari-hari Misalkan ada orang yang duduk ya, Lalu ingin berdiri Dikatakan kepadanya Ijlis Padahal dia sudah duduk Dia sudah sudah duduk Kita katakan kepadanya ya, Kepada orang yang duduk, yang ingin berdiri Kita katakan apa? Ijlis Artinya apa? Tetaplah kamu dalam keadaan duduk Dia sudah duduk Kita perintahkan kita untuk duduk. Itu maksudnya bukan e, apa menyuruh dia duduk ya. Bukan berarti kita menyuruh dia duduk karena dia sudah duduk. Artinya apa? Tetaplah ala e, anakajalis. Jadi tetaplah dalam keadaan kamu duduk. Artinya artinya apa? Latakum jangan jangan berdiri. Nah, ini ini biasa di apa di percakapan yang disampaikan oleh orang-orang Arab. Para pemirsa NO online Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Sifat-sifat Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sebagian ulama Mengatakan ada 13 Menurut Jumhurul mutakaddimin Minal asya'irah Jadi mayoritas ulama mutakaddimin Dari para pengikut Imam Abu'l-Hasnil asya'iri mereka, ber, ber, mereka berpendapat bahwa Sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Kalau kita mengatakan sifat wajib bagi Allah itu bukan berarti Allah wajib melakukan sesuatu, ndak. Sifat wajib bagi Allah itu artinya adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat itu. Jadi wajib di sini maksudnya adalah sifat yang secara akal Ya, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut Sekali lagi Sifat wajib bagi Allah Yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf Itu menurut Al-Mutaqaddimin ya, Jumhurul Mutaqaddimin Milal Asya'irah Mayoritas ulama' Mutaqaddimin Dari kalangan Asya'ariyah Atau Asya'irah Itu ada 13 Sedangkan menurut Al-Baqillani Dan banyak sekali Para mutaakhirin di kalangan Asha'irah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap, setiap mukalaf itu adalah dua, dua, puluh. Jadi ini sebenarnya perbedaan lafzi, bukan perbedaan yang sifatnya substansial, ya, bukan perbedaan yang betul-betul uh, uh, berbeda, tetapi ini hanyalah perbedaan pengungkapan. Karena sejatinya tujuh sifat manawiyah yang terakhir, ka'unuhu qadiran, ka'unuhu muridan, dan seterusnya, itu sebenarnya sudah tercakup di dalam tujuh sifat ma'ani yang disebutkan sebelumnya, al-kudrah, wal-irada, dan seterusnya. Kemudian sifat-sifat 20 atau sifat 13 ini secara umum dibagi menjadi empat. Ada as-sifatun nafsiyah, ada as-sifatus salbiyah, Ada sifatul maani dan ada as sifatul ma'nawiyah. As nafsiyah itu hanya satu yaitu sifat al wujud. Apa yang dimaksud dengan as sifatun nafsiyah atau sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah ma la yutaaqqalu lillahi biduniha. Ma la yutaaqqalu lillahi biduniha. Hanya satu yaitu al wujud. uta sifat yang lauta tidak masuk akal subbutun tetapnya ketetapan adanya lillah sububuun lillah tetapnya adanya Allah di dunia tanpanya sifat yang tidak masuk akal ketetapan adanya Allah subhanahu ta'ala tanpa sifat tersebut Yaitu satu, yaitu al-wujud Allah subhanahu wa ta'ala maha, maha ada Kemudian yang kedua adalah as salbiyah Sifat-sifat salbiyah ya. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama Ada yang mengatakan ada empat Ada yang mengatakan ada ada lima Yaitu apa? Apa saja? Lima itu apa saja? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil-hawadith Tiyamuhu binafsihi wahda niyah. Dan sebagian ulama mengatakan ada empat ya, Yang mengatakan empat Mereka berpendapat bahwa sifat baka itu tidak termasuk sifat salbiyah Tetapi termasuk sifat ma'ani Nah apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah A'i tanfi'anillahi ma la yaliqu bihi Tanfi'anillahi ma la yaliqu bihi Yaitu sifat-sifat yang menafikan dari Allah sesuatu yang tidak layak baginya. Sifat-sifat yang menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak layak baginya, yaitu ada lima Al-Qidam, ya, al-qidam, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tidak bermula. Sifat ini menafikan sifat apa? Eh, uh, ya, menafikan sifat huduts. Begitu seterus dan begitu seterusnya. al-qidam qid wujud qidam baqa maha kekal <tuhu> mukhalafatuhu lil hawadith berbeda dengan segala sesuatu qiyamuhu binafsihi tidak membutuhkan kepada segala sesuatu wahdaniyah Allah maha esa kemudian yang ketiga kelompok sifat-sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah sifatul maani diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan Sifatul maani. Nah, sifatul maani ini oleh sebagian ulama juga disebut sifatul zat atau asifat as al-zatiyah. Kenapa disebut uh, disebut uh, asifatul as zatiyah atau as sifatul zat? Karena liannya sifatun qaimatun bidhatillahi, ay, aishyau mawjudatun thabitaun lahu. Karena sifat-sifat maani ini adalah sifat yang qaimah bidhatillahi. Apa artinya qa'imah di sini? bidhatillah Sifat-sifat yang tetap bagi dhat Allah subhanahu wa ta'ala Dan sifat ma'ani Sifat ma'ani Ini adalah sifat yang ada Sifatun wujudiyah Sifatnya ada Ya ya iya Sah untuk dilihat Lauku kushifal hijabu anil ibad Seandainya hijab itu Dihilangkan dari para hamba Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah seandainya ada kata-kata seandainya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka hijab dari para hamba, niscaya para hamba itu akan bisa melihat sifatul ma'ani ini. Ya, sifat-sifat ma'ani ini. Nah, sifat ma'ani itu ada 7, sebagian mengatakan ada 8. Ya, 7 tanpa menyebutkan al-baqa. Yang mengatakan delapan berarti termasuk al-baqa. Yaitu apa? Al-Qudratu wal-Iradatu wal-Hayatu al samau wal-Basru wal -sam wal wal-Kalamu al ilam Ya ada tujuh Sebagian mengatakan ada delapan Yaitu menambahkan sifat Al-Baqa Jadi tiga belas sifat ini Tiga belas sifat Yang dibagi menjadi tiga kelompok tadi As-Sifatul Nafsiya, As-Sifatul Salbiyah, Sifatul, -salbiya, as -sifatul Ma'ani Ini adalah sifat-sifat wajib Bagi Allah yang Mujma' alaiha Indal al Muslimin 'ammatihim wa khassatihim dan khawassihim. Jadi para ulama baik orang-orang uh, yang berilmu ya para ulama ataupun orang-orang awam semuanya ijmak sepakat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan 13 sifat sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan. Jadi 13 sifat ini adalah adalah syarat-syarat ketuhanan, tidak mungkin Tuhan itu tidak bersifat dengan salah satu dari 13 sifat ini. Nah, kemudian sebagian ulama menambahkan ada yang disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Ini adalah mazhabnya Imam Al-Baqillani dan juga mazhab dari mutaakhirin Al-Asy'ariyah wal Malikiyah. Menambahkan tujuh sifat terakhir, yaitu apa? Sifat-sifat al-ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Eh, kenapa disebut sifat ma'nawiyah? Ya, ay bi tsubuti. Ya mereka ma, ma, apa, mengatakan bahwa Allah itu disifati dengan sifat ma'nawiyah. Yuthbituna lahu bi tsubutil ahwal, eh? Yuthbituna lillahi subhanahu wa ta'ala al ahwal. Ay bi ay bi tsubuti sifatin lidzati mulazimatin li sifatil ma'ani as-saba'. Jadi artinya bahwa sifat ma'nawiyah Ini dengan ditetapkannya sifat ma'ani Tujuh sifat ma'ani sebelumnya Maka ditetapkanlah pula sifat ma'nawiyah yang tujuh Jadi dengan ditetapkannya sifat kudrah Maka kita juga menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu kaunuhu qadiran Dengan menetapkan sifat iradah Maka berarti kita juga otomatis menetapkan Kaunuhu muri dan bagi Allah subhanahu wa taala jadi ini adalah sifat yang mulazimah zimah maani sifat-sifat yang eh, apa eh, konsekuensi dari penetapan sifat maani maka kita juga harus menurut madhab yang ini menetapkan bagi Allah sifat maknawiyah dengan ditetapkannya Sifat al-ilm Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita mengatakan bahwa Allah itu bersifat Kaunuhu aliman Dengan ditetapkannya sifat kalam Bagi Allah, maka otomatis Kita juga mengatakan Kaunuhu mutakalliman Nah berbeda dengan pendapat Jumhur Al-mutaqaddimin al asya'irah Sebagaimana pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa Sifat-sifat wajib bagi Allah itu hanya 13 Mereka mengatakan bahwa e, Sebenarnya tujuh sifat yang terakhir yang yang diistilahkan dengan sifat al-ma'nawiyah itu sudah tercakup di dalam sifatul ma'ani. Jadi kalau kita mengatakan kaunuhu qadiran ya dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kudra itu nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya menurut jumhur al-mutaqaddimin minal asy'ariyah. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa ini hanyalah perbedaan yang lafdzi. Perbedaan hanya dalam pengungkapan saja. Sejatinya mereka secara substansi itu tidak berbeda. Demikian kajian kita pada malam hari ini insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas bait nazam yang keenam, fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil iṭlaqi. Demikian, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. La ilaha illallah, Allahumman salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi ghafir wal wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.